0: Soul on Air. Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität,
1: Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch leben. Herzlich willkommen zur 13. Sendung Soul on Air im Freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Sol Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Und für alle, die zum ersten Mal mit dabei sind, das sind wir heute, Julia Hochreiner und ich, Kim Eigner Und wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und den gesellschaftlichen Wandel. Wir freuen uns heute besonders, weil das ist eine Jubiläumssendung. Seit bereits einem Jahr gibt es jetzt Soul on Air und wir hoffen natürlich sehr, dass diese Sendung euch inspiriert und motiviert, genauso wie uns und dass ihr auch weiterhin mit dabei seid und unsere Sendung anhört. Ja, apropos äh, Motivation. In der heutigen Sendung geht es um das Thema freiwilliges Engagement. Da braucht es ja auch sehr viel Motivation. Und ihr hört in dieser Sendung ein Interview mit Michael Walk vom Verein Freiwilligenmessen. Und ja, davor wollen wir euch aber noch erzählen, wie man sich bei Sol engagieren kann, wenn man das möchte. Neu im Team bei Sol ist eben Julia Hochreiner, die heute auch zum ersten Mal in der Sendung mit dabei ist. Das freut mich besonders. Sie ist nämlich ab jetzt die Ansprechperson bei Sol für Freiwillige, Unterstützerinnen und Engagierte. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo Kim, ich freue mich heute dabei zu sein. Ja, schön. Bei Sol ist ja freiwilliges Engagement schon immer ganz wichtig und man kann sich bei Sol ja schon seit 40 Jahren mittlerweile engagieren. Was man da genau machen
0: kann bei Sol, würde ich dich gerne fragen, Julia. Wie kann man sich denn da engagieren? Ja, es gibt da 18 Sol-Regionalgruppen in ganz Österreich, die sich immer über engagierte Freiwillige freuen. Und ja, die Gruppen machen ganz unterschiedliche Sachen, von Tauschkreisen, über Veranstaltungen organisieren, dann auch gemeinsame Ausflüge und viele andere Aktivitäten. Ja, und jede Gruppe ist da sehr individuell, würde ich sagen. Und man kann ganz einfach einer Regionalgruppe beitreten oder eine eigene gründen. Und dafür brauchst du eigentlich nicht viel, nur Motivation und Lust, etwas zu bewirken. Und übrigens, zurzeit gibt es keine Regionalgruppe in Wien. Also wenn du in Wien bist und Lust hast, eine Regionalgruppe zu gründen, ganz egal, ob du bereits eine Gruppe hast oder mit neuen Leuten eine Gruppe mitgründen möchtest, dann melde dich doch bei uns.
1: Das ist wirklich toll, wie unterschiedlich das Engagement der Regionalgruppen ist. Wenn ich jetzt eine Gruppe habe, wie du gesagt hast, Julia, und ich möchte eine
0: Regionalgruppe werden, was ist denn da der Vorteil? Ich würde sagen, ganz klar natürlich das Netzwerk, der Zugang zu Expertinnen und der Austausch. Und es kostet ja auch nichts. Wir bewerben auch die Termine im Soll-Magazin sowie auf der Website. Wir bieten auch immer wieder kostenlose, tolle Angebote und Unterstützungen an, wie zum Beispiel auch Workshops. Und es gibt auch das Magazin und Infomaterialien kostenlos zum Verteilen.
1: Ja, cool. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über neue Regionalgruppen, die Teil des Soll-Netzwerks werden wollen. Wenn wir jetzt äh, vielleicht Leute da haben, die zuhören und die nicht bei einer Gruppe mitmachen wollen, was gibt es denn sonst für Möglichkeiten, sich bei Sol zu engagieren oder mitzumachen?
0: Ich würde sagen, wenn man sich mit dem Thema nachhaltiger Lebensstil beschäftigen möchte, wäre es als Einstieg eine tolle Möglichkeit, denn ich habe genug Lehrgang zu absolvieren. In diesem einjährigen Fernkurs beschäftigt man sich zusammen mit anderen in einer Klasse, wie der Name schon sagt, mit dem Thema Genug haben. Und aus den bisher 29 Klassen sind bereits wirklich tolle Ideen entstanden. Mir fällt zum Beispiel ein, es ist eine Website entstanden, die nachhaltige Angebote sammelt. Ihr könnt auch unsere Ich habe genug Sprüche sammeln und unterschreiben und uns zuschicken. Und wenn ihr noch mehr davon erfahren möchtet, die Sprüche und die Infos zur Kampagne findet ihr auch auf nachhaltig.at. genug
1: eine sehr spannende Sache, der ich habe genug Kurs. Das ist echt schön. Unter den Absolventinnen, die ja weiter nach dem Kurs auch vernetzt bleiben, sind echt schon schöne Dinge entstanden. Wie ist es denn, wenn jemand die Arbeit von Sol unterstützen möchte, weil er sie einfach gut findet? Wie kann man denn helfen, unseren Verein bekannter zu machen, zum Beispiel?
0: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Unsere Arbeit unterstützen könnt ihr auch, indem ihr Infomaterial bestellt und an Interessierte weitergibt. Wir haben zum Beispiel auch Broschüren zu den Themen Nachhaltig konsumieren oder Lebensqualität und Wirtschaftswachstum oder auch Broschüren zum Thema Gutes Leben für alle. Außerdem könnt ihr auch unser Soul magazin bestellen und verteilen oder ihr organisiert und betreut einen Infostand in eurer Region. Uh, was mir auch noch einfällt, ihr könnt ein kostenloses probe des Soll-Magazins bestellen und zum Beispiel eure Freundin verschenken. Hm. Wir haben auch lebensgroße Puppen namens Frau Morgen und Herr Anderswo, welche ihr jederzeit zu eurer Veranstaltung mitbringen und einladen könnt. Und die beiden Puppen erinnern an die Menschen morgen und wie der Name schon sagt, an die Menschen anderswo. Und was man sonst noch tun kann, ist natürlich den Esol abonnieren. Dann über den Newsletter erhaltet ihr laufend neue Ideen, wo ihr mitmachen und aktiv werden könnt. Natürlich können wir auch immer wieder spezielle Kompetenzen brauchen, die ihr auch gut von zu Hause oder auch bei uns im Büro machen könnt, wie zum Beispiel Buchhaltung, Programmierung, Controlling. Und wir freuen uns auch immer, wenn jemand unsere Texte fürs Magazin lektoriert. Wir sind wirklich über jede Unterstützung dankbar. Und ganz aktuell nicht zu vergessen, wir unterstützen dich dabei, etwas zu starten oder zu gründen. Also liebe Zuhörerinnen, kommt zur Projektschmiede. Die Projektschmiede ist auch online und ihr habt hier aber die Chance, euer Projekt vorzustellen und auch Feedback zu erhalten von erfahrenen Projektleiterinnen und Gründerinnen.
1: Ja, tolle Sache, die Projektschmiede. Die erste ist am 12. Oktober, da freuen wir uns schon sehr darauf. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, sich bei Sol zu engagieren und ich finde, man sieht hier schon sehr schön, wie viele Facetten auch freiwilliges Engagement haben kann. Das ist ja auch unser Thema in der heutigen Sendung und wir haben ja ein Interview für euch vorbereitet und zwar mit Michael Walk vom Verein Freiwilligenmessen. Auf der Freiwilligenmesse, die am 9. und 10. Oktober im Wiener Rathaus stattfindet, präsentieren sich NGOs und Vereine, die Freiwillige suchen. Und wenn ihr jetzt Interesse habt, euch zu engagieren, dann ist das der richtige Ort, um vielleicht eure zukünftige Stelle oder euren Verein zu finden, um euch zu engagieren. Also, kommt hin, tolle Sache. Ja, cool.
0: Was hat Sol eigentlich mit der Freiwilligenmesse zu tun?
1: Ja, gute Frage. Sol kooperiert jetzt schon zum zweiten Mal mit der Freiwilligenmesse im Rathaus und wir organisieren einen eigenen Raum für besonders kleine Initiativen. Die Idee ist, dass wir auch den Kleinen, die ja oft weniger Ressourcen haben, eine Teilnahme an der Messe ermöglichen wollen. Dafür wird es einen super schönen Raum geben mit ganz unterschiedlichen Initiativen, eine bunte Mischung, alles aus den Bereichen Ökologie, Solidarität und Lebensstil.
0: Mehr über die Freiwilligenmesse erfahrt in dem Interview, das du, Kim, mit Michael Walk, Geschäftsführer des Vereins Freiwilligenmessen, geführt hast. Viel Spaß dabei!
1: Ja, hallo Michael Walk vom Verein
0: Freiwilligenmessen. Es
1: äh, freut mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview.
2: Hallo Kim, äh, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, meine erste Frage ist gleich. Du bist ja der Geschäftsführer vom Verein Freiwilligenmessen. Was macht denn der Verein oder was ist denn die Vision des Vereins?
2: Also was wir machen, wir organisieren seit 2012 in Wien äh, die Freiwilligenmesse die anfangs im Künstlerhaus, dann im Mac und jetzt seit acht Jahren im, äh, im Rathaus stattfindet. Und ähm, wir machen die Messe jetzt auch in Niederösterreich seit einigen Jahren, waren auch einmal schon in Oberösterreich mit der Messe und versuchen so ganz langsam auch in andere Bundesländer zu kommen, um einfach dort den vielen Vereinen, die Freiwilligen suchen, auch die Möglichkeit zu geben, eine Freiwilligenmesse zu oder bei einer freiwilligen Messe teilzunehmen. Das ist sozusagen unsere, unsere Kernaufgabe, die wir haben, also das Veranstalten von freiwilligen Messen. Und darüber hinaus machen wir auch oder haben wir auch gemacht andere Dinge, noch die freiwilligen Arbeit unterstützen. Aber derzeit fokussieren wir uns ganz stark auf die freiwilligen Messen.
1: Ja, diese freiwilligen Messen, äh, wer kommt denn da so? Wer sind denn da die Ausstellerinnen oder wer sind die Besucherinnen?
2: Also zu den freiwilligen Messen kommen Menschen die sich über freiwilligen Arbeit äh, informieren wollen, die interessiert sind, die was machen wollen, die vielleicht bisher noch äh, nicht freiwillig tätig waren. Es kommen aber auch Menschen, die schon in einem oder in mehreren Vereinen, Organisationen tätig sind, aber sich einfach weiter noch äh, erkundigen wollen, was sie denn noch machen könnten. Und äh, insofern ist das eine, eine bunte Menschengruppe von Interessierten, die zu uns kommt und ich würde sagen so altersmäßig sind die meisten zwischen 40 und 65 und äh, es sind interessanterweise in Wien viel mehr Frauen als Männer. Am Land ist das ein bisschen anders, durch einfach durch die Struktur der freiwilligen Arbeit auch am Land, die dort anders ist als in der Stadt. Wir haben Junge, wir haben Familien, wir haben Menschen mit Migrationshintergrund. Also es ist ein ganz bunt, ein ganz bunter Mix, äh, der dahin kommt. Das macht auch die Messe so lebhaft.
1: Ja, sehr spannend. Wenn ich jetzt als Besucherin quasi auf die Freiwilligenmesse komme, wie kann ich mir das denn vorstellen? Was erwartet mich da?
2: Was erwartet dich, wenn du da hinkommst? Es erwarten dich rund 100 Aussteller aus den verschiedensten Bereichen, von Zwei-Personen-Initiativen bis hin zu ganz großen wie dem Roten Kreuz oder der Caritas. Die alle bilden quasi so die Zivilgesellschaft ab, wenn man das mal so im Weiten sagen kann. Im Ängeren ist es, dass natürlich sehr viele Organisationen dort sind, die Menschen helfen, Menschen in verschiedensten Lebenssituationen, alten Menschen, Menschen mit Krankheiten, Kindern, Kindern, Kindern die Lernhilfe brauchen, aber auch natürlich, die im Bereich des Hospizwesens tätig sind, im Bereich der Pflegeunterstützung oder Betreuung älterer Menschen, aber nicht nur, also man kann sich dort nicht nur für Menschen engagieren, sondern natürlich auch für, für Ideen, für das Thema Zivilcourage, für die Umwelt, aber auch für den Tierschutz. Also so im Prinzip ist es das Große, was die äh, Zivilgesellschaft abdeckt, das bildet sich bei der uns bei uns in der Messe dann im Kleinen ab.
1: Ja, wow, das ist ja sehr vielfältig, also da, da findet man schon was, wenn man sich engagieren möchte. Ähm, ihr habt ja auch ein Rahmenprogramm, also es gibt ja auch Workshops und Vorträge, das heißt, man kann sich ja da auch ähm, ja weiterbilden oder weiter informieren, oder?
2: Wir versuchen mit dem Rahmenprogramm einfach auch noch einmal Neugier auf freiwilliges Engagement zu machen. Es gibt sowas wie ein freiwilligen ABC, wo einfach jungen, ich sage einmal jungen oder neuen Freiwilligen erklärt wird, was sie so alles erwartet, wenn sie freiwillig tätig werden. Was sie aber auch auf der anderen Seite von Organisationen und Vereinen einfordern dürfen, weil die Menschen geben ja viel her, sie geben Zeit her. Zeit ist das wertvollste Gut in unserem, in unserem Leben. Weil Zeit ist einfach nicht mehr wiederbringbar, sondern das, was man an Zeit spendet das, äh, oder äh, investiert, gibt man tatsächlich einem anderen Menschen oder einer Organisation. Und da darf man auch erwarten, dass man von der Organisation, für die man tätig ist, auch gut unterstützt wird. Das heißt dann auch Freiwilligenkoordination äh, in Vereinen die sich um die Freiwilligen kümmern. Also das ist sowas, was die Leute dort erfahren. Sie erfahren aber auch zum Beispiel, dass Freiwilligenarbeit, was ja oft nicht bedacht wird, einfach gesund ist für einen selber, wenn man es tut. Ja, Weil man, man äh, äh, schüttet dabei Glückshormone aus, äh, äh, man tut was, man entgeht sozusagen der Einsamkeit. Das hat man jetzt auch während Corona gemerkt, dass viele Menschen und Menschen unter Einsamkeit litten haben und deshalb auch teilweise freiwillig tätig geworden sind oder das sehr vermisst haben, dass freiwillig tätig sein, weil sie es nicht machen konnten. Daneben haben wir Fachvorträge. Wir haben auch immer wieder Gäste, die kommen, Gruppendiskussionen. Also es gibt ein, 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 ein ganzes Bündel an Veranstaltungen, die stattfinden. Man kann das besuchen, man muss es aber nicht besuchen. Es ist ganz einfach, es kostet nichts. Also man kann einfach sagen, so jetzt mache ich eine kurze Pause bei meinem Messebesuch, höre mir einen Vortrag an und dann besuche ich wieder weiter die Messe. Und dazwischen kann ich mich aber auch stärken. Es gibt ein kleines Messerestaurant, wo es zum Essen und zum Trinken gibt. Und wir hoffen, dass wir das heuer auch wieder öffnen dürfen. Aber so wie es jetzt ausschaut, wird das alles wieder gut sein.
1: Ja, sehr schön. Freiwilliges Engagement ist auch eine Bereicherung für einen selber. Das hast du sehr schön gesagt, gerade, finde ich. Ähm, ja, dazu auch meine Frage. Du bist ja auch selbst engagiert äh, mit deinem Team dabei, diese Messe zu organisieren oder diese Messen. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen?
2: Wie ich dazu gekommen bin, ist. Ich war 2011 in München und äh, so ein Wochenende bei einem Konzertbesuch und habe dann in auf einmal ein Transparent gesehen. Ich glaube, das war über die Leopoldstraße gespannt und da stand drauf, fünfte Münchner Freiwilligenmesse. Irgendwie war mir sofort klar, also ich habe sofort ge gewusst, was das ist oder was es sein muss, dass sich eben dort Organisationen aus der Zivilgesellschaft präsentieren und Menschen hinkommen können, die sagen, ich möchte mich bei euch engagieren, erzählt mir, was ihr macht und wie ich mitmachen kann. Dann bin ich nach Wien zurückgefahren und habe meinem Kollegen im Büro hab ich gesagt, du, ich habe gesehen, da gibt es in München eine Freiwilligenmesse, das ist was Tolles, wollen wir das auch machen. Und ähm, nachdem wir beide, zwar damals zu der Zeit nicht, aber ich war früher sehr viel äh, freiwillig engagiert, auch zwischen immer wieder mal, äh, äh, mit freiwilligen Arbeit zu tun hatten. Dann haben wir ein Konzept geschrieben, ins Sozialministerium gegangen und das war das Jahr 2011. Und 2011 war das Europäische Jahr der Freiwilligenarbeit. Insofern haben wir da auch im Sozialministerium tolle Ansprechpartner gehabt, die gesagt haben, super, die Idee gefällt uns gut, gründet einen Verein, arbeitet das Konzept noch weiter aus und wir wollen das unterstützen. Und das haben wir dann gemacht. Und im Jahr 2012, im Oktober, haben wir die erste Freiwilligenmesse im Künstlerhaus gemacht. Und das war irrsinnig spannend.
1: Ja, was ist dir da in Erinnerung geblieben von dieser ersten Messe?
2: Äh, naja, beim ersten Mal ist es natürlich alles irgendwie, wie soll ich sagen, es ist natürlich dreimal so aufregend wie beim zweiten, dritten und fünften Mal, weil alles neu ist und wir natürlich überhaupt keine Erfahrung hatten. Wir wussten nicht, wie viele Leute werden oder wie viele Organisationen werden teilnehmen. Das Künstlerhaus war damals, sagen wir, technisch ausbaufähig. Mittlerweile ist das ja ganz toll gemacht worden alles, aber leider eben für solche Veranstaltungen auch nicht mehr gedacht. Ich kann mich noch erinnern, ich bin ungefähr 15 Minuten vor Messeeröffnung, wo der Sozialminister gekommen ist und damals war die Innenministerin, die jetzige niederösterreichische Landeshauptfamilie, die Leiter. Die kamen zur Eröffnung und ich glaube ich zehn Minuten vor der Eröffnung noch auf einer riesengroßen Leiter gestanden und habe glaube ich in zehn Meter Höhe noch irgendwelche Deckenscheinwerfer ummontieren müssen, die ausgefallen sind. Das mussten wir alles selber machen, also es war in Wahrheit Wahnsinn, aber es hat dann super funktioniert und alle waren total happy. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte so ein schönes Bild. Der ORF hat dort äh, uns unterstützt und wir haben am Eingang so Sacken verteilt an alle Messebesucher. Und ich bin dann einmal rausgegangen, das Künstlerhaus liegt ja am Karlsplatz und es war schönes Wetter. Und ich habe so geschaut und dann habe ich am Karlsplatz lauter Menschen gesehen, die einen orf sacklauf dabei hatten. Und dann habe ich mich total gefreut, weil ich mir gedacht habe, super, die waren jetzt alle auf der Freiwilligenmesse und, und das war natürlich wirklich ein schöner Moment.
1: Ja, wow, ist schon äh, ja mittlerweile neun Jahre her, oder? Also jetzt wird die neunte Wiener Freiwilligenmesse stattfinden im Oktober. Mich würde auch interessieren, wie hat sich denn eure Arbeit verändert im Laufe dieser Zeit? Oder vielleicht kannst du auch sagen, hast du das Gefühl, dass sich beim ehrenamtlichen Engagement was geändert hat in den letzten Jahren?
2: Also ich glaube... Was beim ehrenamtlichen Engagement immer gleich bleibt, das ist die Freude der Menschen, die sich engagieren. Das ist das, was sie zurückbekommen. Das ist das, was sie, so auch die intrinsische Motivation, die man hat, das ist einfach, dass man das, fast jeder sagt, wenn er von einer, wenn, wenn er von der Freiwilligen oder wenn er von seinem Engagement kommt, wenn er wo war und irgendwas gemacht hat, geht es den Leuten besser als vorher. Und wir wissen ja auch zum Beispiel aus der Hirnforschung schon, ähm, dass äh, Menschen, die sich engagieren, auch wenn sie sich noch zusätzlich zum Beruf engagieren, ein niedrigeres Stresslevel aufweisen am Ende des Tages als Menschen, die sich nicht, äh, nicht engagieren. Also das ist scheinbar was, was uns wahnsinnig gut tut. Ja, Und das bleibt immer gleich. Was sich verändert, Ändert hat ein bisschen in der freiwilligen Arbeit ist, dass sie projektbezogener wird, dass sich die Menschen vielleicht nicht mehr so langfristig binden wollen und dass es vor allen Dingen und dass es für viele, gerade kleinere Vereine, gar nicht so einfach weniger Menschen gibt, die sich als Funktionär an einen Verein binden wollen. Also die sagen, okay, ich übernehme den Job eines Kassiers oder eines Schriftführers oder eines Obmanns. Das wird immer schwerer, die Menschen zu finden. Aber die sind ganz wichtig, weil äh, jede Idee braucht auch äh, äh, Menschen, die die Idee umsetzen äh, und daran arbeiten und die das dann auch äh, etwas längerfristig machen. Corona hat sicherlich auch in der freiwilligen Arbeit einiges verändert. Wir haben als Verein ja gerade mit dem Sozialministerium jetzt eine Umfrage im Laufen gehabt zum Thema Corona und Auswirkungen auf freiwilliges Engagement. Da wissen wir schon, dass sich für viele Freiwillige sehr viel verändert hat, weil sie einfach ihrem freiwilligen Engagement nicht mehr nachgehen konnten. Gerade ältere Menschen waren davon stark betroffen, einfach auch wegen der Infektionsgefahr. Aber spannend ist auch, und das hat man auch 2015 gesehen, wenn solche Krisen kommen, sind auf einmal die Jungen da, die einspringen. Und man sieht, dass sich sehr viele junge Menschen neu engagiert haben, äh, wie Corona ausgebrochen ist. Sehr viel auch in der Nachbarschaftshilfe passiert ist. Also man, es ist so ein bisschen vom Engagement im Verein, in einer, in, in einer Organisation, hat sich während Corona ein bisschen verlagert zum Engagement in der Nachbarschaft. Äh, ich mache selber was, ich tue mich mit Freunden zusammen, wir gehen einkaufen für irgendwen, der das braucht. Also das hat sich verändert. Das wird sich aber wahrscheinlich wieder äh, einpendeln. Wir wissen auch, dass ein ganz großer Teil der Freiwilligen, die vor Corona freiwillig waren, sagen, sie wollen jetzt wieder freiwillig tätig sein, sie wollen das wieder machen, dass es auch etliche gibt, die sich neu engagieren wollen, die sozusagen auch jetzt gemerkt haben, wie wichtig die freiwillige Arbeit ist während der Krise äh, und wie sinnvoll ist, die sagen, ich engagiere mich jetzt noch mehr oder ich will mich überhaupt engagieren. Also da hat sich schon einiges getan. Äh, äh, natürlich ist es, glaube ich, äh, muss man erst einmal dann so in einem Jahr Sehen, wie sich tatsächlich am Ende auswirkt, auch auf kleine Organisationen. Ich glaube, da haben sehr viele unter Corona doch sehr gelitten, weil einfach das Vereinsleben vollkommen durcheinander geraten ist, wenn man sich nicht mehr treffen konnte. Da werden wir sehen, wie das in einem Jahr ausschaut. Aber ich glaube, vom Wollen der Freiwilligen äh, äh, ist das überhaupt kein Thema. Also die Leute wollen wieder was machen. Das hat sich nicht verändert, ganz im Gegenteil.
1: Ja, dann hoffen wir natürlich diesen Herbst wieder auf zahlreiche Besucherinnen im Rathaus. Ja, dazu, ihr habt ja tausende Besucherinnen jedes Jahr bei dieser Messe gehabt. Wie ist denn so das Feedback von den AusstellerInnen, also von den Organisationen, die da teilnehmen? Weil es gibt ja die beiden Seiten, die einen, die einen Ort suchen, sich zu engagieren und dann gibt es die, die natürlich immer auf der Suche nach Unterstützung für ihre Sache sind.
2: Ja, also wir machen immer eine Umfrage auch bei den Menschen, bei den Besucherinnen, die kommen äh, und sich engagieren wollen. Da sehen wir, dass ungefähr 20 bis 30 Prozent sagen, sie wollen sich jetzt gleich in Anschluss an die Messe äh, irgendwo engagieren. Äh, äh, sie finden da was. Wir hören auch von Organisationen, äh, äh, dass manche sogar ihren, wie man sagt, Bedarf an Freiwilligen, den können sie auf der Freiwilligenmesse für ein Jahr abdecken oder sie finden neue. Natürlich muss man auch äh, sagen, dass ganz große Organisationen wie die Caritas oder das Rote Kreuz, die haben natürlich viele Kanäle, in denen sie tätig sind und wo sie äh, einfach neue Freiwillige gewinnen. Aber gerade für so kleine und mittlere Organisationen ist die Freiwilligenmesse, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass sie neue Freiwillige bekommen. Wir kriegen da sehr gutes Feedback. Es ist aber, wir sehen es auch ähm, bei der Beobachtung, Wer bei der Messe wirklich proaktiv ist, wer gut vorbereitet ist, wer gute Inhalte hat, der kriegt Freiwillige. Wer auf die Messe kommt und nicht gut vorbereitet ist und dort dann vielleicht lieber auf seinem Stand sitzt und mit dem Handy spielt, der kriegt keine Freiwilligen. Und das Feedback von den Organisationen, ich sage immer, nobody is perfect. Äh, auch wir lernen jedes Jahr dazu, äh, was wir noch besser machen können. Aber im Prinzip muss ich sagen, sind wir sehr happy mit dem, was die Aussteller über die Messe sagen. Und ich glaube, das zeigt doch, dass ganz, ganz viele jetzt schon zum neunten Mal mitmachen äh, und sich freuen auf die Messe. Das, das ist wirklich gut. Ja, das ist schön so.
1: Das kann ich von Solseite natürlich auch bestätigen. Wir haben ja auch schon die ein oder andere langfristige ehrenamtliche Person auf der Messe gefunden. Ja, ich wollte dich nochmal fragen zu, am Anfang habe ich dich nach der Vision der Messe gefragt, vielleicht auch noch ein bisschen dich persönlich, was motiviert dich eigentlich, dich weiterhin für diese Sache einzusetzen und die freiwilligen Messen voranzutreiben?
2: Also einerseits bin ich von einem unternehmerischen Geist geprägt, und ähm, was gibt Schöneres als ein, 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 etwas zu tun, was der Gesellschaft einen Dienst erweist und was positiv für die Gesellschaft ist äh, und für unser aller gemeinsames Zusammenleben. Dann ist es auch immer wieder die Stimmung auf der Messe selbst, äh, wo auch alle die Mitarbeiten und auch die, die Aussteller nachher kommen und sagen, wow, Wahnsinn, es ist immer wieder toll, wie, die Stimm, wie gut die Stimmung auf der Messe ist. Da kommen, da kommen lauter Leute hin, die sich engagieren. Das ist schon mal sehr viel positive Energie. Es wird nichts verkauft, es wird nicht um Spenden gebeten, man muss nichts tun, man kann. Also es ist wirklich eine Messe, des ich will und ich kann, aber ich muss nicht. Es soll ja auch immer im Vordergrund stehen, sozusagen das Gespräch, das, die Information. Und Ich muss nicht gleich mich jetzt engagieren. Ich muss nicht gleich sagen, ah, ich mache da jetzt mit und jetzt kann ich da nicht mehr aus. Und das macht einfach unglaublich gute Stimmung. Und ähm, das ist das, was mich, was mich einfach motiviert. Und was mich noch mehr motiviert, ist, dass ich das also auch weiter möchte und schauen, dass wir mit den freiwilligen Messen noch mehr machen. Mal schauen, was da auch digital noch kommt. Ich glaube, dass Corona schon auch so ein, ein, ein Punkt war, wo man nachher die digitale Welt in vielen Bereichen nicht mehr ausblenden kann, sondern da einfach langfristig auch irgendwas das berücksichtigen muss. Und wenn ich eine Vision habe, dann die, dass eigentlich jeder, der kann. Äh, äh, auch freiwillig tätig ist, äh, dass wir als Gesellschaft dahin kommen, dass es uns von innen heraus, also intrinsisch so wichtig ist, dass wir anderen helfen, dass wir Gemeinschaft etwa, gemeinschaftlich etwas für unsere Gesellschaft tun, dass man vielleicht sowas wie Freiwilligen messen gar nicht mehr braucht oder andere Dinge, um Freiwillige zu gewinnen, weil die Leute das alles machen. Wir sind auf gutem Weg. Fast die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher ist, ist engagiert. Aber es gibt noch viele, die wir überzeugen wollen. Ich sage einmal, schauen wir mal, wie es langfristig weitergeht. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft jetzt nach Corona sich doch verändern wird. Und ich glaube, dass es nicht zum Schaden des freiwilligen Bereichs. sein wird.
1: Ja, dazu vielleicht eine kurze Frage. Wir haben ja ein Jahresprojekt gerade zum Thema vom Wissen zum Handeln die Freiwilligenmesse ist eine Gelegenheit, ins Handeln zu kommen, sicher. Was glaubst du denn? Was braucht es, damit Menschen sich engagieren?
2: Ich glaube, man muss die Leute ansprechen. Man muss sie abholen. Ich glaube, dass viele noch nie gefragt wurden, ob sie überhaupt sich freiwillig engagieren wollen. Das ist immer noch so eins der Hauptthemen. Das wissen wir auch aus der, aus der Meinungsforschung. Ich glaube, ungefähr zwei Drittel von denen, die sich nicht engagieren, sind auch noch nie gefragt worden, ob sie sich engagieren wollen. Also ich glaube, man muss die Menschen einfach abholen. Man muss ihnen die Möglichkeit zum Engagement leicht machen. Also es darf nicht kompliziert sein. Das kennt jeder auch von anderen Bereichen. Insofern muss, es, muss man es den Menschen leicht machen. Ich glaube, die Menschen müssen wirklich gut betreut werden, wenn sie freiwillig tätig sind, dass man sie nicht verliert. Denn Menschen, die man einmal verliert aus dem freiwilligen Bereich, weil sie weil sie äh, schlecht betreut wurden, die kriegt man nur ganz schwierig äh, wieder zurück. Und dann glaube ich, dass es natürlich auch eine Bildungsfrage ist. Ja. Also äh, im Sinne nämlich von... Äh, dass schon schon im schulischen Bereich, während des Studiums, das Thema Volunteering viel mehr äh, in den Vordergrund spielen müsste, dass es da viel mehr Projekte bräuchte, dass man gerade junge Menschen auf ihrem Weg vor dem Beruf, in der Ausbildung, einfach da schon zeigt, was es für Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Äh, man sieht es ja auch bei dass sich viele zum Beispiel, die sich für den Zivildienst entschieden haben, wenn sie dann irgendwo in einer Organisation tätig waren, bleiben sie auch nachher dort oder sie gehen woanders hin. Also das ist so ein Tor-Opener. Und ich glaube, dass einfach Projekte in, in, in während der Schulzeit, während der Studienzeit einfach Türöffner für eine zukünftige freiwillige sein können.
1: Ja, äh, Michael, meine letzte Frage an dich ist, ähm, hast du ein persönliches Highlight auf der Freiwilligenmesse?
2: Da muss ich kurz nachdenken, aber gar nicht lange. Ja, habe ich. Das war vor einigen Jahren. Da hat die Papageienhilfe ausgestellt bei uns. Und die sind aber ein kleiner Verein und die haben ausgestellt und die hatten einen wunderschönen Messestand. Die haben da einen kleinen Baum aufgebaut und da sind lauter kleine Papageien gesessen, so aus Stoff. Das, das hat echt super ausgeschaut. Und dann hat die einen großen Rucksack dort. ja dann habe ich mit der, mit der Dame dort gesprochen, die den, die, das, die den Stand betreut hat. Dann schaue ich so in den Rucksack rein und dann höre ich dort einen Papagei irgendwie, der irgendwas so rauskrummelt. Und dann sage ich, ist ein Papagei drinnen? Ja, da ist ein Papagei drinnen, der ist krank und den dürfen wir nicht alleine lassen, den müssen wir immer mitnehmen. Ja? Und der ist dann in einem großen Rucksack drinnen gesessen, der war aber total happy. Also das war jetzt, ich habe mir auch gedacht, oh, geht das Papagei? Und sie sagt, nein, das muss so sein, den dürfen wir nicht alleine lassen, der muss immer dabei sein. Und der Papagei war auf der Freiwilligenmesse und das war irgendwie, das war absolut, das war, mein, das war eins von, 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 von vielen schönen Geschichten, aber es war wahrscheinlich die schönste Geschichte.
1: Ja, super. Also da kann man einiges erleben auf der Freiwilligenmesse. Ja, vielen Dank, Michael, für das Interview und wir sehen uns auf jeden Fall im Oktober auf der Freiwilligenmesse, würde ich sagen.
2: Ich danke dir auch für das Interview und ja würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Aber ja, Sol ist auf der Messe. Wir werden uns sehen. Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer kommen auch. Danke. Ciao.
0: Danke für dieses spannende Interview Michael Maik vom Verein Freiwilligenmessen. Die Wiener Freiwilligenmesse findet vom 9. bis 10. Oktober im Rathaus statt. Wenn ihr als kleine Initiative in der Messe teilnehmen wollt, dann kontaktiert uns gerne per Mail unter sol.nachhaltig.at. Zum Abschluss wollen wir euch noch um eure Teilnahme an unserer Umfrage bitten. Du bist bereits aktiv, hast etwas gegründet oder engagierst dich freiwillig. Wir wollen von dir wissen, was hat dich aktiv gemacht. Die Umfrage ist ebenso wie die erwähnte Projektschmiede Teil des Sollprojekts vom Wissen zum Handeln, gefördert durch das Klimaministerium. Die Umfrage und alle Infos zu Projekt und den Projektschmieden findet ihr auf unserer Website www.nachhaltig.at. Damit sind wir
1: schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Die Sendung Solon Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne ein Mail an programm@frf.at. Mehr zum Verein Sohl und unseren Projekten findet ihr auf unserer Website www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich Jule Hochreiner und Kim Eigner. Tschüss. Baba.